0: Camila Parra hace una pregunta de gran actualidad, importantísima pregunta. ¿Qué opinas sobre la rebelión en Perú y el reclamo por una asamblea constituyente? Es indudable la actualidad de todo esto. La cuestión de la asamblea constituyente en el último tiempo ha tenido... Bastante difusión en América Latina. Por ejemplo, con la salida de la dictadura militar en Brasil, hubo la Asamblea Constituyente. dictó la Constitución, no pasó absolutamente nada, pero la función de esa constituyente fue entrar en un régimen democrático sin poner en juicio a los gobiernos militares que reprimieron, torturaron, secuestraron, encarcelaron, bajo la larga dictadura militar, que fue del golpe de 1964 hasta eh, 20 años. 20 años de dictadura militar. ¿Eh? Fue una transacción. Usted era la constituyente, salimos del cuadro jurídico de la dictadura militar, pero las Fuerzas Armadas... Quedan sin tocar. Otra experiencia constituyente fue la de Hugo Chávez. Y la función de la asamblea constituyente de Hugo Chávez fue establecer en eh, Venezuela un régimen previsitario, un régimen de jefatura personal. Y de ese modo, Hugo Chávez tuvo una constitución que correspondía a la naturaleza bonapartista del régimen, entendiendo el bonapartismo como un gobierno de jefatura personal que en un ambiente de lucha de clases, arbitra entre las distintas clases. En el caso de Chávez, el arbitraje tenía una importancia fenomenal porque en 1980 el gobierno democrático del momento y del partido más popular de Venezuela, había reprimido un levantamiento popular debido a un aumento de tarifas, un tarifazo, y dejó un tendal de muertos que hasta el día de hoy se desconoce el número de personas afectadas. Es decir, que había una violenta situación de lucha de clases. El mismo Perú ya tuvo una constituyente. Cuando terminó, al terminar la dictadura que se estableció en 1968, una dictadura militar que hay que estudiar, una de las dictaduras más interesantes que tuvo América Latina, presidida por Velasco Alvarado, que nacionalizó todo. Fue una, un gobierno de nacionalizaciones absolutamente impresionantes. Cuando se salió esa dictadura militar, se convocó una asamblea constituyente. Para la izquierda fue una Asamblea Constituyente muy importante porque se formó lo que se llamó el Frente Obrero Campesino y Popular, FOSEP, que tuvo una elección extraordinaria. Eligió numerosos diputados constituyentes. Eso fue lo único destacado de esa constituyente. Luego la constituyente funcionó y como había una mayoría aprista del partido APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, una suerte de peronismo del Perú bastante diferente al peronismo pero una suerte por su función del peronismo del Perú manejaron la constituyente y fue un acontecimiento finalmente sin relevancia la última constituyente la tenemos ahora fue producida por la rebelión popular chilena ¿eh? donde el propósito era poner fin a la Constitución de Pinochet. Fue un reclamo popular, venía con anterioridad a esta rebelión, pero al final sirvió, como ocurre en estos casos, para encauzar esta rebelión, pero más allá de que sirvió para encauzar, fue un descomunal fracaso para quienes la idearon, porque fue rechazada luego, ...en un referendo... ...estaba establecido que... ...una vez aprobada... ...la constituyente por la convención constitucional... ...tenía que ser puesta a votación... ...y el pueblo que se rebeló ...en octubre de... ...2018... Este, ...le votó en contra... ...¿y por qué le votó en contra? ...le votó en contra porque nada de los reclamos... ...de esa rebelión popular... ...estaba en la constituyente... ...y por sobre todo porque la situación de las masas empeoró desde la rebelión popular en adelante, agravado luego por la pandemia y la gestión capitalista de la pandemia, y no sirvió absolutamente para nada. Lo que todas estas constituyentes de todos modos tienen en común, y esto es muy importante señalarlo, es que son una institución en el cuadro del régimen existente. En el cuadro del régimen, ¿qué quiere decir? Se convocó la constituyente en Chile, pero el presidente era Piñera, el Congreso con sus diputados y senadores seguía en pie, el Poder Judicial seguía en pie, las Fuerzas Armadas seguían en pie y los muchachos de la constituyente se tenían que poner a redactar la constitución que se les ocurriera. No modificaba absolutamente nada al cuadro político presente y estaba bajo supervisión vigilada de los poderes políticos que supuestamente la constituyente venía a desafiar. Lo mismo ocurrió con la constituyente peruana de eh, 1980, a la salida de esta dictadura militar que subió en 1968. Lo mismo ocurrió con la constituyente brasileña. Es decir, que son episodios cosméticos que sirven para armar una transición de regímenes de excepción a regímenes constitucionales, rearmar un cuadro jurídico, eh, dar algunas satisfacciones o pretender que se dan algunas satisfacciones a las masas, y se va con esto. Siempre hay que tener, por lo tanto, en cuenta las condiciones concretas. Porque en Perú lo más significativo es el pánico que toda la clase capitalista, y este, los partidos tradicionales, y el Poder Judicial y la Fuerza Armada tienen a que se convoque una constituyente no solo tienen miedo a que se convoque una constituyente no logran adelantar las elecciones luego de que el gobierno electo en el año que estamos ahora, 2003, 2001 fuera derrocado a través de una crisis política, etcétera por el Congreso, me refiero a Pedro Castillo, el presidente de la República, fuera derrocado por una decisión del Congreso. Entonces, claramente hay una crisis de poder. Hay una crisis de poder, porque quien fue electo por el pueblo fue derrocado por el Congreso, el Congreso es repudiado por la mayoría de la población, es un Congreso fragmentado, hay una crisis de poder. Pero además, en Perú, como ocurre en Chile, en Chile la constitución de Pinochet en Perú rige la de Fujimori que es un calco de la de Pinochet esto es muy importante para quienes siguen a mi ley muy importante porque evidentemente Fujimori y Pinochet no eran lo mismo pero los dos dictaron el mismo tipo de constitución neoliberal que básicamente consistía en este... La subsidiariedad del Estado. El Estado no tiene que intervenir en ninguna actividad privada. Entonces ahora, cuando Pedro Castillo hace su campaña con la consigna «Perú es un país rico, pero su pueblo es pobre», él plantea la Asamblea Constituyente como un planteo de su campaña electoral con el propósito de terminar con la constitución de, de Fujimori pero además con un propósito de redistribuir las riquezas dentro de un marco jurídico establecido. Es decir, se cambia la constitución, se habilita la posibilidad de mayores impuestos a las empresas mineras, esos mayores impuestos a la recaudación del Estado, el Estado hace planes sociales. Es decir, el planteamiento de Pedro Castillo era un planteamiento de cómo dentro del marco capitalista el orden jurídico de un orden jurídico capitalista proveer a un cambio constitucional que permitiera realizar cierto tipo de reformas se lo rechazaron el congreso el que tiene que habilitar la convocatoria de una constituyente Castillo nunca tuvo ni de lejos mayoría en ese congreso ahora el levantamiento popular la insurrección indígena toma en sus manos este tipo de reclamo. Ahora bien, si este tipo de reclamo significa una constituyente, dentro del marco del Congreso, dentro del marco del actual Poder Ejecutivo, dentro del marco de las Fuerzas Armadas Fujimoristas, dentro del marco del Poder Judicial, lo que va a hacer es una cosa cosmética. Va a cambiar la constitución, pero no va a alterar el régimen político de ninguna manera. El valor de una consigna constitucional en un momento de crisis política, ¿cuál es? Es que permita hacer avanzar a las masas en el camino de destruir el régimen político existente. Y el primer paso para destruir ese régimen político existente es que todos los poderes del Estado deben cesar para pasar a mano de la Asamblea Constituyente. Todo el Poder Judicial debe ser puesto en comisión y depender de la Asamblea Constituyente hasta que ésta establezca cómo va a ser el Poder Judicial, cómo va a ser el régimen político, qué transformaciones va a operar. Otra cosa más, las cosas que decida no deben limitarse a figurar en un papel constitucional, deben ser puestos en ejecución. Es decir, la Asamblea Constituyente debe ser legislativa. Debe reunir el poder legislativo y no solo reunir el poder legislativo, sino luego ejecutarlo, es decir, ser el poder ejecutivo. No es lo que plantea ni Pedro Castillo ni Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, etcétera. Pero les quiero llamar la atención a que todos estos planteos constitucionales, constituyentes, etcétera, que se han manifestado inútiles impotentes, que no han cambiado nada, han cobrado una importancia en América Latina, han quedado en la agenda política de América Latina. ¿Por qué motivo? Por la crisis irremediable, insuperable de todos los regímenes políticos. Entonces, está en la agenda, pero en esa agenda hay que darle un sentido transformador revolucionario se puede hacer eso formulando una constituyente libre y soberana es decir que asuma la totalidad del poder político se convierta en legislativa ejecutiva y judicial y proceda a un cambio tanto en la letra constitucional como en la realidad política inmediata del país el temor de los fujimoristas peruanos es que la Asamblea Constituyente convocada bajo la tutela del Poder Judicial, de este, del otro se revele existe ese temor si tiene una mayoría popular fuertemente izquierdista con eh, eh, una insurrección indígena aunque no haya conciencia del planteo de la Asamblea Constituyente libre y soberana esa conciencia puede emerger por una gran movilización y por la necesidad de resolver problemas inmediatos y problemas urgentes. Puede ocurrir. Y es lo que uno tendría que apoyar en ese tipo de circunstancias. Lo que es seguro es lo siguiente. Cuando se reclama una asamblea constituyente, hay que es una asamblea constituyente libre y soberana. Lo contrario es crear a los tres poderes del Estado un cuarto poder. El otro aspecto fundamental es que detrás del reclamo y para imponer ese reclamo... se tiene que organizar en forma independiente las propias masas, los indígenas, la clase obrera, para que esa constituyente termine siendo convocada por la clase obrera, por los indígenas, por los campesinos. Porque solo en estas condiciones tenemos la seguridad de que va a ser una asamblea constituyente y soberana y que va a romper con todos los obstáculos que se le pongan al frente para alcanzar los grandes objetivos que las masas tienen en un momento histórico determinado.